0: Le multichannel, c'est vraiment la clé. Il faut, il faut être partout quand on attaque ses prospects parce que il y en a qui vont jamais répondre aux mails mais qui adorent LinkedIn et qui répondront tout le temps sur LinkedIn. T'en as qui euh, répondront ni sur LinkedIn ni par mail mais qui aiment que le call. Euh, T'en as qui… Et donc, en gros, moi, tu vois, ce que je conseille, c'est vraiment d'avoir euh, ce, cette médiation et cette, euh, ce mix entre euh, LinkedIn et l'email Surtout que LinkedIn, en fait, ça permet de chauffer à un niveau plus personnel aussi parce que euh, il suffit que tu postes un petit peu sur LinkedIn. Donc, pour tous les sales, par exemple, une stratégie qui fonctionne bien, c'est de poster régulièrement sur LinkedIn. Si vous êtes feignant, vous partagez juste les posts de votre entreprise. Si vous avez une équipe marketing, vous leur dites bah, « Écoutez, euh, vas-y, nous, on fait… Euh, » Je sais pas, par exemple, euh, tu vois, nous, nos sales, c'est l'équipe marketing qui leur écrit des posts. Et le, le but, c'est que chaque sale soit vu comme un sales leader. Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent, vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash, une accélération sur mesure en 5 semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro slash flash. f l a -s -h. À très vite et bonne écoute.
1: Bonjour à tous. Euh, bienvenue dans euh, ce webinaire spécial sur le, le cold emailing. Euh, J'ai le plaisir de recevoir euh, Guillaume Moubech, le CEO de l'AMLIS. Salut Guillaume.
0: Salut David, ça va euh, Yes, est-ce que tu peux commencer par te présenter Ouais, bah je m'appelle Guillaume Oubèche, je suis CEO et cofondateur euh, de LEMLIST, une plateforme de sales automation qui permet aux commerciaux de booker plus de meetings. On a lancé LEMLIST euh, début 2018 et on a euh, plus de 10 000 clients partout dans le monde avec une grosse majorité euh, aux US. Nos clients, ça va de start -up scale-up comme euh, Miro, ShipUp, Comet, etc. jusqu'à des boîtes euh, telles que Zendesk, Adeco, SAP. Donc, on couvre un spectre assez large euh, au niveau euh, prospection. Il
1: faut, faut savoir que Lemlist vraiment, c'est euh, un des outils donc, euh, qui s'appelle un mail merger, qui permet donc, de prendre le contrôle de ton Gmail ou ton Outlook et d'envoyer les mails comme un humain, euh, de manière à ce que tu puisses euh, justement scaler, entre guillemets, aller beaucoup plus vite dans l'envoi d'emails. Et ça peut être des emails plutôt personnalisés, ça, on, on, va, on, on va y venir. Euh, à moi de me présenter, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, David Flack, cofondateur de Start The Fuck Up. Start The Fuck Up, on est un studio d'innovation. On aide les entrepreneurs, on aide les jeunes PME, on aide les grands groupes aussi à lancer euh, leurs projets innovants. Aujourd'hui, on bosse avec une trentaine de grands groupes. On a accompagné, je pense, sur 2020, déjà là plus de 200 projets euh, entrepreneuriaux. On a plein d'offres et euh, là, on vient de lancer euh, en ce moment une offre qu'on appelle Hunter. Euh, et qui permet justement de vous aider euh, dans le, votre sales et votre marketing avec euh, des workshops où on va automatiser votre prospection et on va vous aider à faire plein de trucs. Euh, voilà, Il y a Charles euh, qui est avec nous qui, qui <rire> l'offre si ça vous intéresse. Euh, l'offre Hunter, elle est là et c'est vraiment une belle offre. Bref, assez parlé de nous, assez fait de pub. Euh, rentrons dans le vif du sujet. Donc, la, la question euh, que tout le monde se pose, euh, comment est-ce qu'on fait pour rester sur son canapé de gagner euh, et, et avoir plein plein de leads. Mais à, à, avant ça du coup, pour, pour bien qu'on explique, est-ce que tu peux nous, nous expliquer Guillaume peut-être avec tes mots ouais. euh, c'est quoi une bonne séquence d'emailing c'est quoi une bonne prospection par email euh, rapidement
0: Ouais. Alors en fait, la prospection par email, globalement, il va y avoir plusieurs étapes. La première étape qui est l'étape clé de toute prospection, c'est définir sa cible. Que ce soit de toute façon pour créer sa boîte ou faire de la prospection, c'est toujours la même chose. Il faut savoir à qui on s'adresse. Donc, euh, soit euh, dans ce cas-là, tu as deux cas, soit tu as créé, déjà créé ta boîte et tu as des clients. Donc en fait, l'idée, c'est de trouver, donc de, de passer du temps avec tes clients Essayer de définir toutes leurs caractéristiques. Donc, quand je dis caractéristiques, c'est-à-dire euh, taille de boîte, euh, quelle, a été, quelle était la personne qui a été le décisionnaire euh, lorsqu'il a signé un contrat avec toi, euh, combien euh, la boîte fait de revenus, quelle est la taille de l'équipe euh, à laquelle tu t'adresses, tout ce genre de choses en fait, tous ces détails, l'industrie, etc. Euh, C'est comme ça que tu vas créer en fait ce qu'on appelle le persona ou ICP, Ideal Customer Profile, qui va te permettre en fait de euh, trouver euh, tes futurs clients euh, L'idée, en fait, à partir du persona et ce que peu de gens font, donc ça, c'est un premier point, c'est la transformer en ce qu'on appelle des personas scrapables, euh, c'est-à-dire en gros transformer toutes les, tous les insights que tu as euh, sur tes clients. faut les transformer en données qui sont actionnables en utilisant euh, LinkedIn et notamment Sales Navigator. Donc, je te donne un exemple. Euh, par exemple, tu vas prendre une boîte qui euh, qui a un budget sales de plus de, euh, je sais pas moi, 100 000 balles par exemple ou 200 000, 200 000 balles. Bah, typiquement, euh, sur le LinkedIn Sales Navigator, tu vas pas pouvoir mettre cette donnée. quoi. Tu ne l'auras pas. Par contre, ce que tu peux faire, c'est traduire ça en te disant qu'une boîte qui a potentiellement un budget pour les sales de plus de 200 000 euros, c'est une boîte qui va avoir grossi euh, sur son département sales de euh, 20 à 40 ou 50 commerciaux. Et donc, tu vois, avec juste en, en traduisant en fait euh, tout ton personnage, tu vas pouvoir euh, dans un premier temps réussir à trouver, du coup, tes prochains clients. Donc, LinkedIn, évidemment, en B2B, c'est la source de données et la source de base de données. Ensuite, tu as la partie, du coup, récupérer les emails. Donc, pour ça, tu as plein d'extensions Chrome qui existent, donc des petits outils qui te permettent de trouver des emails. Donc, je pense notamment à CRM, Casper, IQ, etc. Tu peux aussi utiliser des bases de données pour ça. Mais moi, je préfère LinkedIn puisque l'avantage, c'est que la source de données est, est la plus fraîche et la plus à jour. Euh, il y a aussi des outils en fait pour totalement automatiser donc euh, où tu peux utiliser des outils comme Drop Contact et Phantom Buster qui vont te permettre par exemple à partir d'une recherche, Sales Navigator, de récupérer automatiquement toutes les personnes ainsi que leur email. Donc ça, c'est très utile. Et après, en dernier lieu, tu as toute la partie euh, du coup création de ta séquence de mail et ça, je pense qu'on va, va, va discuter un peu plus en détail de tout ça plus tard ouais. où là, justement, bah, tu, tu vas ouais. faire euh, des ouais. mails et des follow-up. Ouais. Mais, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis,
1: c'est souvent en fait c'est l'étape préliminaire à toute prospection finalement, c'est le ciblage. Il ouais. euh, faut bien cibler nous quand on prend pareil, les entrepreneurs. On remarque que parfois, ils disent ouais, « Ouais, je vois un peu à tout le monde » ou parfois, ils n'ont même pas conscience quand ils ont fait quelques ventes. Qui c'est le mec à qui ils vendent Tu vois, parfois, le mec à qui tu vends, ce n'est pas le mec qui va l'utiliser. Ouais, bien donc, sûr. Euh, donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Et LinkedIn, par le premium, mais ça vraiment pour tous ceux qui veulent faire de la chasse, mais c'est le premier achat à faire, c'est les 70 euros par mois les mieux investis de votre vie. Ouais. Euh, tu as accès à la terre entière avec des filtres hyper précis. Et donc, tu les sors. Ensuite, tu as plein de manières de les scraper. C'est très simple. Euh, moi, j'utilise Scrap.io, on a fait plein de vidéos où on explique un peu ce stack. Cette stack, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment de bien cibler parce qu'au pire, tu peux même le faire à la main, tu vois, au début euh, pour voir euh, si c'est vraiment les bons. Donc, ça, ça c'est le premier truc. Alors, Henri nous dit GDPR Compliance. C'est complètement compliant parce que c'est des mails pro. Euh, et en plus de ça, bon, quand tu lances ta structure, le GDPR, ça a plutôt été pensé pour des gros acteurs du Google et tout sur que vous faites de me donner. Donc, ce n'est pas du tout dans l'esprit du GDPR, euh, les petites startups qui veulent se lancer. Voilà, enfin, personne n'est jamais mort parce qu'il a reçu un mail de prospection bien ciblé, quoi. Mais euh, au contraire, tu es plutôt content. Si toi, euh, Henri, tu as un problème, euh, je sais pas, tu, tu veux revendre tes fringues euh, sur Internet euh, et tu reçois un mail de Vinted, ben, tu seras content. Quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Euh,
0: si c'est bien ciblé, ça ne gêne pas, en fait. Ouais, et surtout, comme tu dis, un mail professionnel, en gros, il y a dans le, la GDPR, il y a ce qu'on appelle le « legitimate interest ». Et en gros, quand tu fais du business et de la prospection, du fait que la personne soit sur LinkedIn et que ses informations soient publiques, bah, tu, tu as le droit de la contacter si tu penses que tu peux lui apporter euh, une solution à un problème défini. Yes. Et on va voir justement comment faire en sorte de euh, pas avoir l'air d'un scam. Euh, ou scam. <rire> euh, mais, mais, mais du coup,
1: moi, j'ai une question un peu plus précise sur ce ciblage-là. Ouais. C'est quoi un bon ciblage pour une campagne spécifique euh, Est-ce que c'est euh, un ICP qui correspond à, je sais pas… Euh, un truc précis par exemple, mettons je vise des grands groupes c'est je veux tous les directeurs de pôle innovation où il y a écrit euh, innovation dans leur titre qui sont au niveau euh, VP ou plus d'une boîte de plus de 5000 personnes et comme ça un truc voilà ça va m'en afficher à peu près 300 est-ce que ouais. c'est ça ou est-ce qu'il faut aller encore plus précis euh,
0: qu'est-ce que toi tu conseilles ouais en gros moi ce que je conseille dans tes filtres sales navigator il faut que tu aies un total de moins de 1000 si tu veux vraiment faire de la prospection précise donc, euh, il faut que ta recherche, elle te sorte. En gros, tu peux voir euh, le, le nombre global que tu as à la fin quand tu fais une recherche. Et en dessous de 1000, c'est que tu as ajouté, selon moi, assez de filtres. Donc, en gros, euh, tu vas pouvoir faire… Euh, L'industrie, c'est pas mal aussi. Euh, du coup, par exemple, si tu as, euh, si as déjà des clients dans une certaine industrie, le fait de filtrer par industrie, ça te permet lorsque tu vas faire ta campagne d'ajouter des références qui vont être pertinentes par rapport aux gens que tu contactes en fait.
1: Ok, euh, okay. Hyper, hyper intéressant. Mais du coup, pour rester un peu dans, 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 dans ce truc-là, qu'est-ce que toi, tu conseilles en termes de personnalisation Donc, pour, euh, pour, pour bien expliquer, euh, quand tu vas faire un message, euh, que ce soit avec des outils ou même si tu le fais à la mano au début, tu peux ouais. mettre des champs dynamiques. Euh, donc, tu peux faire en sorte pour la boîte ou l'industrie, etc., de mettre un champ dynamique où tu vas l'écrire complètement à la mano, donc passer beaucoup de temps euh, sur ton fichier toi tu conseilles quel niveau de personnalisation parce que en gros l'arbitrage c'est ça me prend beaucoup trop de temps donc ça sert à quoi que, que j'automatise des trucs si en fait ça me prend autant de temps que de le faire à la mano versus ouais. euh, si j'envoie le même message à tout le monde le, mon taux de réponse sera mauvais Qu qu'est-ce ouais,
0: exactement c'est vraiment c'est là où tu as toute la, la sensibilité en fait dans, ton, dans tes campagnes de prospection et en gros euh, typiquement moi ce que je conseille c'est vraiment de diviser déjà ces cibles en tiers donc euh, techniquement chaque boîte a au moins trois tiers ton tiers 1, c'est celui qui va te ramener le plus de cash. Donc, la LTV, lifetime value est la plus grande. Donc là, par exemple, ça va être tes deals avec par exemple des enterprises ou des grosses boîtes, ou, enfin tout là où tu vas faire vraiment le plus d'argent. Ton tiers 2, en fait, c'est ce qui va te rapporter l'intermédiaire et ton tiers 3, c'est ce qui va te rapporter le moins d'argent. Et donc, en fonction de tes tiers, tu vas essayer d'apporter un niveau de personnalisation qui va être différent. Pour ton tiers 1, nous on a ce qu'on appelle la, la technique du tiramisu, mais en vrai c'est une technique où en gros tu on l'a appelé comme ça parce qu'on est on c est, est bon, des
1: gourmands. Bon est bon
0: <rire> on sortait du lunch, tu vois, on avait trop faim et du coup on appelait ça tiramisu. Et euh, en gros c'est euh, où tu vas ajouter pour chaque personne, bah tu vois une phrase d'ultra personnalisation. Donc là typiquement si tu vois je devais euh, te prospecter, bah tu vois j'aurais j'ai checké euh, Ok, tu es co-founder de Start the Fuck Up. J'ai vu le, le j'ai écouté le podcast La Galère. Et là, tu vois, du coup, je vais te faire une, une phrase, la phrase d'intro, l'icebreaker. Ça sera « Hello David, euh, trop cool le podcast La Galère. J'ai adoré ton épisode avec X, Y, Z. J'ai trouvé que les, les questions que tu avais posées étaient top. » Et juste ça, en fait, ça permet de briser la glace. Et dans un premier temps, pour toi, tu te dis « Ok, ce mec, il m'envoie un message. Mais dans tous les cas, je vois qu'il a passé un peu de temps à, à, à faire des recherches sur moi. » Et donc de base, tu es plus enclin à lui répondre en fait. Et donc, ça, en fait, faut le faire que pour le Tire One, c'est ça que tu Ouais, c'est ça. En fait, après, tu vas de toute façon, tu vas l'idée en gros, c'est dans un premier temps, si tu jamais fait de prospection, c'est de faire ça sur ton tiers 1, donc le tiers qui va te rapporter le plus d'argent. Sur ton tiers 2, du coup, là, tu peux rajouter donc de la personnalisation. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'utiliser de, euh, des photos dynamiques ou de la vidéo euh, juste parce qu'en fait, dans ta prospection, quand tu mets de la vidéo, tu as un lien qui est, qui est beaucoup plus fort. Typiquement, tu vois, là, on est en live, on est en vidéo, il y a des gens qui nous regardent, bah, ils ont l'impression, tu vois, enfin, tout le monde a l'impression qu'on est assez proche, qu'on se connaît, etc. Et, et donc, ça crée ce lien qui est qui est très fort. D'ailleurs, on se rapproche bientôt des 500 participants. Donc, il y en a qui vont être mis euh, à la porte oui, malheureusement. Mais...
1: Il y a plus de participants que de gens qui sont inscrits.
0: C'est le stress là en vrai de voir le truc qui monte comme ça. Euh, ouais, ça mais, va, ça. Euh, mais du coup, avec ça en fait, euh, ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est vraiment lancer tes campagnes en fonction des tiers. Et après, ce qu'il faut faire, c'est de l'analyse de résultats. Donc, si typiquement tu vois, tu passes de dans ton tiers 1, quand tu fais de l'ultra personnalisation, tu as 30% de taux de réponse. Et dans ton tiers 2, quand tu fais pas trop de personnalisation, tu as, euh, je sais pas moi, 25% de taux de réponse, bah là, tu peux te dire, ok, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je mette autant de temps à personnaliser Et là, tu, tu pourras adapter. Ou si, par exemple, ton tiers 2, en mettant pas beaucoup de personnalisation, tu as, euh, je ne sais pas moi, 3% de taux de réponse, bah là, dans ce cas-là, tu peux te dire, ok, combien de temps je passe à faire ce type de personnalisation Quel est mon ROI du coup sur cette campagne Quel est mon retour sur investissement temps passé versus deal signé et donc cash qui rentre chez moi Et est-ce que ça ne vaudrait pas le coup justement de faire ça sur un tiers de intermédiaire Donc du coup, pour quelqu'un
1: qui démarre, toi,
0: tu conseilles de faire pour chaque personne euh, ouais. un icebreaker. Donc en gros, sur
1: ton fichier, tu aurais euh, une colonne icebreaker et tu voilà. te fichier, euh, sur le, chacune des 100 personnes d'accès sur leur profil LinkedIn et à essayer de trouver un truc sympa. Soit, ouais. euh, ah j'ai vu votre dernier article vraiment sympa. J'adore le point de vue que vous avez pris sur… Euh, euh, voilà, tu détailles un peu. Euh, de la prospection. Euh, et en fait, ouais, c'est vrai que là, tu t'assures un super taux de retour. Et donc, tu conseilles ça pour démarrer sur chaque personne. Ouais. Et ensuite, peut-être sur le tire tout, peut-être le faire sur l'industrie, mais juste un paragraphe par industrie. Ouais, c'est
0: ça. Donc, si tu as des références, bah, tu peux les caler là-dedans. Et après, en fait, ce qu'il faut bien penser, enfin quand on structure, mais ça, on va en discuter on, juste après, mais c'est globalement euh, l'icebreaker le, le, donc cette phrase d'accroche. Elle va servir uniquement sur le mail 1 et après toutes les relances vont être automatisées. Mais euh, ça, c'est ça pour moi, c'est très important en fait cette partie d'ultra personnalisation et c'est un truc en fait qu'on peut faire. Euh, moi, ce que je considère, enfin ce que je conseille à mes sales de faire, c'est d'en faire au moins 30 à 60 par jour. Euh, ça te prend deux minutes en fait, deux trois minutes par profil sur LinkedIn. Donc tu passes, tac, tu fais ta, tu t'écris ta phrase. Tu vois, tu trouves ta phrase en une minute, tu l'écris en deux minutes et tu as ton icebreaker qui est prêt, et après, tout sera remplacé dynamiquement dans tes campagnes. Donc, en fait, tu conseilles à tes sales, de ouais. passer
1: une journée par semaine, par exemple, à préparer les listes, à les personnaliser, ensuite tu les ouais. rentres dedans, et
0: le reste du temps, bah, ils le passent à faire des rendez-vous. Ouais, faire des démons. Ouais. Ça peut être bah, typiquement, en fait, la... soit tu vois, en fait, on a deux cas chez nous, on a les sales qui aiment bien faire ça tôt le matin. Donc, tu vois, ils commencent à, je sais pas, 8h, de 8h à 10h, ils font de la personnalisation, et tous les jours, ils rajoutent 60 personnes dans le pipe avec de l'ultra personnalisation. Et à partir de 10 heures, ils font des démos. Soit on a ceux justement qui préfèrent faire leurs démos à partir du mardi parce que le lundi en général, c'est beaucoup les team meetings, etc. Donc, as les clients sont, sont beaucoup moins aptes à faire des démos. Et donc, du coup, ils font full lundi et après, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est que de la démo. Ok, hyper, hyper intéressant.
1: Euh, du, du coup, euh, j'en arrive à, à la question suivante, c'est… C'est quoi un bon premier message Parce ouais. que souvent, euh, on a l'image de, tu sais, ce fameux message que tu reçois. Bonjour, euh, euh, <rire> je suis. <rire> je suis. <rire> le, le message ouais. est tellement long, tu t'arrêtes avant la fin de la première ligne tellement mmh. as la flemme. Ouais. Euh, ça c'est le premier tort. Et t'as l'autre ouais. tort, c'est euh, salut, ça va. Quand est-ce qu'on se fait un call Tu vois Ouais, euh, d'accord.
0: Euh, ouais, le euh, gars qui. T'entends, j'en
1: reçois sur LinkedIn des « euh, Salut, ça va, on se fait un call je fais, euh, euh,
0: On se connaît pas.
1: <rire> non, mais du coup, tu
0: vas sur son qui profil. Qui êtes-vous,
1: monsieur Du coup Moi, je suis vachement positif sur ça. Donc, je me dis « Ok, bon je vais sur son profil LinkedIn. Bah, » C'est mieux ça que le gros mail, tu vois. Le gros mail, c'est ouais, là. Je ouais, sur son profil LinkedIn. Je vois qu'il n'y a aucun rapport euh, et je lui dis, euh, je lui réponds pas. Et parfois, il me relance et je lui dis, bah ouais, mais je ne je vois pas ce <rire> euh, <je vois> <rire> que tu peux <rire> m'apporter ou, mm. ou quoi. Du coup, voilà, que, comment est-ce que toi, tu conseilles, c'est quoi le, le meilleur premier mail C'est quoi ouais. le
0: premier ouais. de l'AMList Alors, <rire> en gros, euh, typiquement, euh, déjà, il y a la, la première phase, avant même de parler du corps du mail, il faut parler de, de l'objet. Euh, parce que si ton mail n'est pas ouvert, bah, il ne sera jamais lu. Et en gros, dans les, dans les objets, tu as trois types d'objets qui fonctionnent euh, le mieux. Pour vous donner des idées aussi, parce que les gens, je pense qu'ils ont besoin aussi d'avoir un peu une vision de qu'est-ce qu'un a un bon taux d'ouverture. Globalement, si votre taux d'ouverture est inférieur à 50%, c'est que vous avez un problème de délivrabilité. Ça, on n'en a pas trop parlé parce que c'est assez technique et il y a pas mal de ressources. Mais en gros, c'est quand même un sujet très important. Une bonne campagne, elle est au-dessus de 70% d'ouverture. Et pour donc les objets, il faut le premier, le type d'objet qui fonctionne très bien, c'est des objets assez casual. Donc, euh, par exemple, euh, déjeuner, point d'interrogation, lunch, point d'interrogation, café, point d'interrogation, etc. Donc, typiquement, le type d'objet que vous pourriez écrire à, à un ami, quelqu'un que vous connaissez. Le deuxième type d'objet, c'est ce qui va apporter de la valeur et aussi euh, générer de la curiosité. Donc, typiquement, euh, idée et feedback pour euh, nom de compagnie. Donc là où le nom de la compagnie, ça sera dynamique. Bah, typiquement, tu vois, si je t'envoie idée et feedback pour start the fuck up, tu vas recevoir ça. Bah, tu vas cliquer tu vois c'est gratuit euh, idées et feedback euh, on a toujours besoin d'idées on a toujours besoin de feedback donc euh, c'est assez facile tu vois de, de l'ouvrir et après il y a le dernier type d'objet de, qui est un objet ultra spécifique typiquement tu sais que euh, une personne euh, soit par exemple qu'il est dans un incubateur soit qu'il est dans qui va une euh, un event spécifique genre vivatech et là tu lui dis bah, meeting à vivatech demain prénom et tu mets son prénom dans dans l'objet et en fait, ces trois types de ces trois types de d'objets de, vont te permettre de booster ton taux d'ouverture. Une fois que tu as, as ton donc t'as réussi à avoir un, un bon objet, la, la première step dans ton mail, c'est déjà ne pas se présenter. Il euh, y a beaucoup de gens qui font ça. Bonjour, je suis machin. Mais dès qu'on commence à se présenter, bah boom, ça fonctionne pas parce que euh, on est trop habitué à ces mails de prospection et donc la plupart des gens vont skipper et vont mettre dans le spam. Euh, les gens aujourd'hui juste avec votre nom et votre email euh, ils peuvent aller faire des recherches sur vous vous trouvez sur LinkedIn vous cherchez sur Internet donc faites comme si vous étiez vraiment en train de construire une relation et faites en sorte que le mail soit à propos de la personne que vous contactez et pas à propos de vous idem il faut bien se rappeler qu'un mail de prospection le but c'est de construire une relation et c'est pas du tout et donc construire une relation pour avoir du coup un entretien téléphonique un meeting etc et pas faire une vente directe euh, et donc de ce fait la structure elle se, elle se présente ainsi donc, première étape, c'est euh, du coup l'icebreaker. Donc, euh, si vous avez fait de l'ultra personnalisation, c'est ajouter cette phrase. « Hello prénom »,« boum, phrase à propos de la personne. Si vous n'avez pas eu le temps de personnaliser, ben, faites en sorte que la phrase elle puisse s'adresser. Euh, ça peut être une phrase plutôt générique, mais euh, toujours à propos de la personne. Par exemple, vous avez ciblé euh, des boîtes qui ont levé des fonds. Ça, ça fait partie d'un de vos critères. Euh, « Hello » si tu contactes le CEO. Euh, petit message juste de félicitation pour la dernière levée. Euh, J'adore ce que vous faites, etc. Boum, tu vois, t'as ta phrase qui montre déjà que tu portes un intérêt à sa boîte. Ensuite, euh, moi, j'aime bien utiliser donc de la vidéo. Ça, c'est un, un peu l'arme secrète. Euh, et si, c'est parce qu'en fait, du coup, bah, comme je vous disais tout à l'heure, tu as le, la création donc de ce lien qui, qui marche très bien. Euh, mais après, globalement, vous pouvez le faire en texte et il faut répondre à la question euh, « Pourquoi moi Pourquoi maintenant ?» Donc euh, là, typiquement, c'est là où vous allez pouvoir mettre euh, rapidement expliquer pourquoi la personne devrait euh, vous rencontrer. Et pour cette partie-là, en fait, qui est lié aussi avec euh, là où vous allez insérer votre euh, value proposition, ce qui est super important et un petit une petite astuce que je vous conseille, c'est euh, en fait il faut que vous parliez le langage de vos de vos potentiels prospects. Et pour ça, les job descriptions, donc euh, tout ce qui va être euh, comment on appelle ça, genre les, les offres d'emploi. Vous allez, par exemple, sur Indeed, vous allez sur LinkedIn, etc. Et mettons que vous soyez, vous décidez de cibler les, les VP Sales, ben en fait, vous allez regarder les offres d'emploi pour les VP Sales dans une industrie et vous allez voir toute la terminologie et tout ce qu'on attend d'eux et aussi euh, quels sont les mots qui sont utilisés. Et en fait, en, en utilisant ça, ça va vous permettre, au sein de votre corps de mail, d'utiliser des pain points et une terminologie qui va résonner avec votre audience. Et ça, ça marche vraiment ultra bien. Donc, Donc, pas vous des,
1: des exemples concrets de, 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 de beaux mails par exemple celui de l'Emlis
0: ou de, de gros clients que vous avez euh, qui marchent bien, euh, ouais. Alors, en vrai, le, le meilleur moyen pour, pour les gens, genre, c'est je pense c'est d'aller voir directement sur notre site où on fait. Euh, je, vais, je vais mettre le lien si tu veux. Mais en gros, on a en gros, on a une section parce que c'est vrai que ça, ça peut être plus parlant d'avoir un, un truc détaillé, mais en gros, euh, on a une section où en fait, chaque semaine. On, on a ce qu'on appelle le lem Lister of the Week. Donc, euh, c'est euh, un, un de nos utilisateurs. Je le mets dans… Euh, ben Vas-y, dans, dans, dans le truc maison. All ouais. Ouais, Et ouais. en fait, on, on détaille, tu vois, genre, comment euh, quelle a été la campagne, les résultats et pourquoi ça a bien marché. Et donc, on, on découpe un peu la structure du mail euh, avec, tu vois, des explications. Donc, ça, ça marche assez bien. Et, et ça permet, du coup, de… Euh, ça permet de donner des idées un peu à l'audience, soit sur l'utilisation des images personnalisées soit sur euh, justement le, le type de phrase euh, et de value proposition que tu peux avoir. Et euh, enfin, tu as la partie après euh, call to action. Donc là, c'est super important. Il y a beaucoup de gens, tu vois, qui qui savent pas faire des call to action, l'appel à l'action et euh, qui donnent des... beaucoup trop de choix. Par exemple, euh, est-ce que tu serais disponible la semaine prochaine Ça, c'est un call to action qui est nul, tu vois, par exemple. Euh, L'idée, c'est de pas donner, euh, donner un, un set de choix qui soit limité donc, tu vois, si je dois te prospecter, ben, je dirais, est-ce que tu es disponible mardi à 2h ou jeudi à 15h Comme ça, je te donne deux choix et toi, dans ta tête, tu ne te dis pas, je dois trouver une date. Dans ta tête, tu sais que c'est soit mardi à 2h, soit mercredi à 15h. Et comme ça, ça te force un petit peu à répondre. Une fois que tu as ton call to action, là, tu peux rajouter la partie confiance et crédibilité. Donc là, typiquement, en fait, ça va être là où tu vas dire, par exemple, mettons que moi, je prospecte quelqu'un dans l'univers du SaaS. Je vais dire, euh, d'ailleurs, euh, on a une success story avec euh, Zendesk sur euh, comment ils ont utilisé euh, cette, ce type de vidéo que je viens de t'envoyer avec les landing pages dynamiques pour closer trois fois plus de meetings. Je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. Voici le lien, tu vois. Donc, si je, si je prospecte, tu vois, des entreprises de logiciels, tout le monde connaît Zendesk dans les logiciels. Ça va être pertinent pour eux. Ils vont avoir envie de comprendre comment ce type d'entreprise fait pour avoir de tels de résultats. Et là, tu as la success story qui, qui te permet d'aider. Et après, tu as un truc aussi qui est pas mal, c'est l'utilisation du PS. Et PS, tu vois, là, tu peux mettre soit une phrase, de, de, une phrase encore de personnalisation, soit un truc qui montre un peu plus de pertinence. Donc, tu vois ce que, ce que je t'avais dit Ouais, vas-y, dis-moi.
1: Vas en, en termes de longueur, du coup, tu conseilles combien de paragraphes euh, On dit souvent que les mails courts marchent bien.
0: Ouais, il faut que ça soit assez court, hein, relatif, un mail. Tu vois, genre bah, globalement, comme je t'ai dit, hein, c'est euh, « hello prénom ». Ensuite, tu as « l'icebreaker, si tu as fait un icebreaker. Sinon, c'est une phrase. Euh, pour euh, parler donc euh, de ta cible, donc euh, typiquement là tu vas réutiliser tous les filtres que tu avais utilisés dans ta recherche saisonnale, genre euh, les levées de fond, taille de boîte, etc., pour faire un mail qui soit un peu crafté. Après c'est euh, pareil, euh, une phrase euh, pourquoi tu le contactes et pourquoi maintenant. Donc euh, tu vois ça peut être euh, j'ai vu que euh, vous aviez que votre équipe sale grossissait euh, euh, fortement au cours des derniers mois. Du coup je me suis dit que ça pouvait être pertinent que Vous deviez avoir après. ce problème là. Ouais voilà c'est ça. Et ensuite, euh, ta value propre. Euh, donc là, ça va être euh, nous, on aide euh, les équipes sales euh, de plus de 20 personnes à euh, booker deux fois plus de meetings. Et après, tu vois, tu peux dire euh, en fonction de la personne, évidemment, bah, tu essayes de parler de son pain. Par exemple, tu vois, moi, si je vais contacter euh, un sales manager, je vais lui dire est-ce que tu aimerais bien te retrouver euh, dans le bureau de ton VP Sales dans un mois en lui disant que tu as trouvé une méthode qui te permet d'obtenir deux fois plus de rendez-vous, tu vois. Mm. Euh, comme ça, tu vois, l'idée, c'est d'aider les gens à se projeter vers la solution sans parler des features de euh, vraiment tout le détail un peu chiant mais plus euh, la projection de, de ta value propre. Après, call to action, une phrase, euh, une phrase qui rajoute euh, un truc en, pour, de la, pour de la confiance et de la crédibilité et le PS. Donc, tu vois, au final, c'est, je sais pas, 8-10 phrases quoi, tu vois, donc tu as 3-4 paragraphes.
1: Et est-ce que tu vois une corrélation entre des trucs euh Cours, plus c'est court, plus ça marche ou Non,
0: il n'y a pas. Franchement, on a, non, on a on a vraiment analysé. Euh, on a vraiment analysé. En fait, les mails longs qui sont bien écrits ils fonctionnent très bien et des mails courts qui sont bien écrits fonctionnent aussi très bien. Euh, c'est un petit peu… On voit plus de corrélation, par exemple, dans l'utilisation de photos ou de vidéos où là, on voit qu'il y a globalement dans les vidéos, il y a plus de réponses quand elles sont bien faites. Mais genre, c'est vraiment très significatif. Euh, et, et voilà. Ouais.
1: En, en, en termes de séquence maintenant, tu conseilles ouais. euh, quelle taille C'est quoi une, une bonne séquence On dit souvent, euh, il faut trois mails, quatre mails, cinq mails, 6 mails. Mais à partir de ouais. combien deux mails, je suis trop insistant. Euh, c'est quoi une, les bonnes séquences C'est ouais. quoi tes, tes
0: conseils là-dessus alors, alors en gros, ouais, aux, aux États-Unis, ils, ils ont un, un dicton qui dit « Money is in the follow-up ». Donc, euh, l'argent est dans les relances et c'est terriblement vrai. C'est-à-dire que plus tu relances, plus tu as de chances d'avoir de réponses.
1: Nous, dans, euh... dans, dans, dans nos campagnes à nous, le ouais. taux de réponse du deuxième email, qui est un email vraiment de follow-up en mode « Salut, est-ce que vous avez pu ouvrir mon message pour ouais, très rapport, bien, ouais. ?» euh, Il est deux fois supérieur. C'est-à-dire qu'il ouais. y a deux fois plus de gens qui répondent au deuxième qu'au premier. Euh, ça, ça montre quand même que, tu imagines, je serais passé à côté de euh, ah, deux tiers de, de, mes, euh,
0: de mes prospects si je n'avais pas fait la relance. Ouais, non, ben c'est, c'est, enfin, c'est exactement ça. Et en fait, nous, ce qu'on, ce qu'on conseille, en gros, c'est de faire des séquences à, par, avec cinq étapes. Euh, donc, un mail et quatre relances. Euh, et l'idée, c'est d'espacer, en gros, ta, ta première relance, elle peut être très proche. Parce que, comme t'as dit, tu vois, c'est les, les best practices, c'est de faire un mail assez court, tu vois, juste pour être sûr que vous avez bien reçu mon précédent mail, je me permets de vous faire une relance. Donc, ça, tu l'as fait, genre, deux jours après avoir envoyé ton, ton premier mail. Après, ce que je conseille, c'est d'espacer entre 6 et 8 jours les autres relances. Et l'idée, c'est d'ajouter à chaque mail, essayer de rajouter un petit peu plus de valeur. Donc, mail 3, ça peut être l'ajout d'une nouvelle success story, d'un cas d'usage. Ça peut être un article que tu as vu et que tu penses qui sera pertinent pour ta cible. Donc, par exemple, tu vois, nous, on sait qu'on a l'outil qui permet d'avoir la meilleure délivrabilité sur le marché et on sait que pour beaucoup de personnes, la délivrabilité, c'est un problème, tu vois donc, euh, en gros, dans nos mails, on va rajouter un truc. D'ailleurs, euh, j'ai j'ai entendu vu sur un des blogs euh, un de tes sales dire qu'ils avaient des problèmes de délivrabilité. Euh, je pense que cet article sur la checklist de tout ce qui doit être fait, ça pourrait t'aider, tu vois. Et là, tu les amènes en fait. Après, tu les mets potentiellement dans un différent funnel vu qu'ils vont voir ton contenu, etc., etc. Donc, ça, ça peut aider. Euh, et après, mail 4, ben, idem, tu vois, tu rajoutes encore plus de valeur. Là, tu peux être un petit peu plus, euh, essayer d'être créatif. Donc, c'est là où tu vois typiquement euh, la vidéo, les, les images. Donc, euh, tu vois, nous, on a un, un template qui marchait vraiment pas mal. C'était celui où, euh, genre, euh, tu sais, c'est genre tu tiens deux gobelets de Starbucks. Sur un, il y a ton prénom et sur l'autre, il n'y a rien. Et là, tu mets le tag du prénom de la personne et tu proposes un café à la personne, tu vois. Et tu lui dis « Hello, David, je suis passé à Starbucks pour prendre ton meilleur café. Quand est-ce que je peux te l'apporter ?» Et là, tu vois la photo d'une personne avec un gobelet de café ça franchement ça c'est c'est un template tu vois qui marche bien on a toujours eu des on a eu plein de success stories avec ça et et ça ça permet de de bien fonctionner de créer une relation et en cinquième email tu vois tu as le truc un peu c'est pas forcément ce que je préfère mais c'est le, le mail un peu de la dernière chance où là tu peux lui dire là tu peux être très concis euh, hello genre j'ai pas envie de de continuer à, à faire des relances indéfiniment du coup euh, n'hésite pas à me dire un tu veux plus jamais que tu mail parce que euh, x y z de emails moi, email, ABC ouais. quoi Il répond pas. Ouais, c'est ça.
1: Bah, nous aussi, on ouais, ça. Ça, ça marche bien. Ouais.
0: ouais, ça marche bien. Tu peux récupérer pas mal de, tu peux récupérer pas mal de, de réponses et au moins la personne, bah tu vois, elle est, mm. elle est ancrée dans la séquence, elle sait que c'est la fin et donc du coup, tu vois, ils disent que c'est plus facile de répondre juste par A, B ou C, ça prend une seconde quoi.
1: Trop bien. Euh, juste, petit intermède. Il y a un truc qui est pas mal avec euh, Guillaume, euh, c'est qu'ils ont créé avec l'AmList un, un groupe Facebook. Euh, qui s'appelle Sales Automation Family, je vous mets le lien euh, dans, dans le chat et en fait il y a plein de gens qui peuvent s'échanger demander si la séquence elle est bien euh, et ça, ça franchement c'est pas mal je vous conseille si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin en plus du blog donc j'ai remis aussi l'article parce qu'en fait t'as mis juste all panelists, il faut mettre all panelists and participants ah euh, merde la <rire> mec, je pas vu. mais du coup je vous conseille vraiment d'aller de, de, là dessus c'est pas mal, moi je suis dessus, ça me donne pas mal de conseils de temps en temps Oh, tu vois, c'est un groupe Facebook, tu entends des trucs bien, tu entends des trucs moins bien. Mais ça, c'est pas mal. Euh, évidemment, ouais, les cold email template euh, ça aussi pour vous inspirer. Ah, après, euh, la, la clé vraiment, c'est, euh, je pense, hein, en tout cas moi, c'est ça que je fais chez moi, de ne pas parler de, vos, de votre produit, mais plutôt de parler des problèmes que vous résolvez. Ouais. Euh, euh, au final, toi, quand tu vois, quand tu vends l'emlist, tu ne dis pas, euh, je vais te permettre d'envoyer plein d'emails d'un coup. Mais tu vas dire, je vais te permettre de générer euh, deux fois plus de rendez-vous. Avec tes prospects, ouais. c'est ça en fait qui intéresse les gens, c'est de comprendre le problème que vous pouvez leur résoudre. Euh, et plus leur problème il est profond, plus tu peux vendre ton truc cher. Un exemple que j'aime bien, c'est AirCall. AirCall ils se vendent très très cher. Euh, donc AirCall c'est une solution SaaS, donc software as a service, qui permet euh, de monitorer un peu euh, ce que font tes sales, ce qu'ils puissent téléphoner depuis le CRM directement, etc. Et en fait, ils disent, bah, avec moi, ça va, je vais, tu, tu vas faire que tes sales vont prendre 10 de productivité en plus. Donc, en fait, techniquement, tu vas vendre 10 de plus grâce à mon outil. Donc, en fait, mon outil, même si je te le vends 1000 par mois, il n'est pas cher parce que ça va te faire gagner 50 000 par mois. Euh, et, et donc, au final, si c'est une approche pricing, mais tu dois avoir la même approche, euh, je pense, quand tu te vends, Fais, essaye de projeter le mec sur qu'est-ce que tu vas lui apporter. T'imagines, tu es head of sales, dit, grâce à l'emlish, tu vas avoir deux fois plus de rendez-vous. Ah, cool euh, après, j'imagine qu'il y a des gens qui… c'est pas si simple, tu as des concurrents, etc. Est-ce que tu conseilles de parler de tes concurrents euh, dans le dans, dans les emails en frontal Si tu sais par exemple que euh, ce gars-là, c'est sûr qu'il fait du cold email en masse. Euh, ouais, ouais. Euh, soit tu sais ou soit tu sais pas, mais genre, est-ce que tu essayes toi en frontal de parler de tes concurrents, de dire on est différent de ce leader du marché pour telle raison
0: non, je, en fait, je parle pas de, je parle jamais des des concurrents euh, parce que, enfin, euh, je, je pense que c'est dès que tu, en fait, pour moi, dès que tu parles d'un concurrent, tu t'as entre guillemets perdu, tu vois. Euh, la plupart et surtout la plupart des gens, en fait, euh, les, mentionner ses concurrents c'est très compliqué, tu vois. Il y a, y a une façon de l'aborder, c'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, euh, notamment chez les fondateurs, ils vont toujours dire mon produit c'est le meilleur, ce que je fais c'est la c'est la, enfin tu vois, c'est le meilleur truc, etc. Donc c'est un discours qui est totalement biaisé, tu vois. Euh, moi je sais qu'on a on est dans un marché très saturé, je sais là où on est très bon, je sais là où on est un peu moins bon, mais du coup tu vois quand euh, si quelqu'un me demande je vais attendre déjà la, le rendez-vous avant de parler du, des concurrents et quand on va me demander la différence, tu vois ben bah, au lieu de dire on est meilleur que eux sur tel et tel point, ce qu'il faut dire tu vois c'est genre euh, on fait la même chose que nos concurrents mais on, on ajoute en plus et ce qu'on ajoute en plus c'est et là tu, tu rajoutes les points où tu es vraiment différent, tu vois. Donc, plutôt que de dire que tu es meilleur… Ben en fait, parce que dès que tu dis que tu es meilleur à quelqu'un, tu vois, es, il sait que tu es biaisé, tu vois. Il sait que évidemment tu veux vendre tu veux vendre ta soupe, tu vois. Et, et, et ça, ça ne fonctionne pas. Alors que tu vois, si tu expliques que tu fais la même chose, mais qu'en plus, tu rajoutes des points en plus, ben là, tu vois, d'un coup, t as, t as beaucoup il y a beaucoup plus de, de traction et il y a beaucoup plus d'entente, tu vois, avec la personne, quoi.
1: Okay. Euh, autre Autre sujet maintenant qui, qui, qui m'intéresse, c'est est-ce que tu penses qu'il faut faire que, du que de l'email dans ta séquence de 5 ou est-ce que toi, tu essayes de mettre d'autres actions comme ouais. un message sur LinkedIn ou euh, d'autres ouais. choses, euh, un call calling euh... ouais.
0: bah, En fait, nous, tu vois justement, c'est la, ouais, pour... ouais. la raison pour laquelle on, a... on fait évoluer à fond le produit. et euh, Donc aujourd'hui, en fait, euh, list il est accessible avec de l'email pour tout le monde et on a développé donc une V3 qu'on donne en accès privé euh, aujourd'hui sur euh, notamment tu vois toute la partie euh, multi channel où là tu vas faire des touches sur LinkedIn, tu vas rajouter du call. Donc euh, en vrai le multi channel c'est vraiment la clé. Il faut il faut être partout quand on attaque ses prospects parce que il y en a qui vont jamais répondre au mail mais qui adorent LinkedIn et qui répondront tout le temps sur LinkedIn, T'en en as qui euh, répondront ni sur LinkedIn ni par mail mais qui aiment que le call. Euh, T'en as qui et donc en gros moi tu vois ce que je conseille c'est vraiment d'avoir euh, ce, cette médiation et cette euh, ce mix entre LinkedIn et l'email surtout que LinkedIn en fait ça permet de chauffer à un niveau plus personnel aussi parce que euh, il suffit que tu postes un petit peu sur LinkedIn donc pour tous les sales par exemple une stratégie qui fonctionne bien c'est de poster régulièrement sur LinkedIn si vous êtes feignant, vous partagez juste les posts de votre entreprise si vous avez une équipe marketing vous leur dites bah écoutez euh, vas-y nous on fait euh, je sais pas, par exemple, tu vois, nous, nos sales, c'est l'équipe marketing qui leur écrit des posts. Et le, le but, c'est que chaque sales soit vu comme un sales leader. Donc, en fait, ils leur écrivent des posts euh, voilà, d'une certaine manière. Les sales les reprennent, ils mettent leur ton et ils les postent. Et en fait, notre équipe sales, elle ajoute les gens qu'on va contacter et prospecter sur LinkedIn. Ils rentrent en contact. Ces gens-là voient potentiellement les posts. Donc, tu en as qui vont venir directement en inbound. Ensuite, ceux qui viennent pas en inbound, ben, ils sont contactés par mail. Et ceux qui ne répondent pas aux mails, ils sont collés, tu vois. Donc, on les appelle. Et comme ça, là, tu as ton funnel, bah, tu, tu vois, tu t'en laisses pas pas impasser. Tu fais et des
1: extraits que... de tous les profils qui ont regardé tes
0: sales. C'est ça ouais, Bah En fait, non, c'est juste… Tu vois, on fait ça automatiquement. Où en gros, à partir d'une recherche SalesNav, eh ben, on va ajouter toutes les personnes qui sont dans cette, dans cette recherche. On va leur envoyer un message aussi directement, tu vois, un message, bah, un premier message. S'ils si ne reviennent pas vers nous, bah, ils, ont, ils, ils vont se recevoir un mail. Si euh, Après le mail, tu vois, il y, y a des calls et des relances par mail aussi. Tu utilises quel outil,
1: toi, pour euh, justement euh, automatiser euh, tes prospections, tes prospecting, des trucs comme ça
0: bah, En fait, non, on le fait avec Lemlist. C'est la dernière version qu'on a, qu a lancée en, en V3 où on peut faire du multi-channel. Donc, euh, ah. pour les calls, on a l'intégration avec Aircall, mais tu peux aussi faire des calls euh, juste avec ton tel si tu veux. Et euh, pour LinkedIn, on, on l'intègre directement en fait, dans, dans Lemlist.
1: Ok. Donc, c'est une sorte de d'automatisation aussi de messages LinkedIn pour faire des séquences hybrides entre… Ouais. Okay. Et tu l'as sorti, ça là ça.
0: Oui, ouais, c'est ça. Enfin, on a unboardé, je pense. Euh, on, est encore en, on est encore en privé, mais on a dû border peut-être 150 boîtes, un truc comme ça dessus. Trop, trop bien. Euh, je suis grave intéressé. <rire> <rire> euh, <rire> une démo. <rire> yes. Euh, yes. Euh,
1: on, va, on va passer au, rapidement aux questions euh, ouais. euh, qui ont été upvotées. Avez-vous des petits pour faire des mails de prospection ultra efficaces et avoir de meilleurs retours Bon, on a essayé quand même de, de faire au mieux. <rire> euh, donc, mais pas mal le dernier type d'alterner du coup euh, avec euh, du LinkedIn, euh, éventuellement du call, du call-call, c'est donc du, de l'appel à froid, c'est hyper, ouais. euh, hyper intéressant.
0: Et euh, aussi, ouais, un petit truc peut-être sur ça, euh, n'hésitez pas à rajouter le call en dernière étape. Euh, je sais qu'il y en a qui aiment bien le faire au début, mais en fait, le, le call-call, il est vraiment. Super Surtout, si vous n'en avez, si avez pas fait beaucoup de call-call, le call-call, il est vraiment genre dix fois plus simple quand vous avez envoyé des messages sur LinkedIn et par mail parce qu'en fait, directement, vous avez un sujet de quoi parler. Quoi. Est-ce pas... mon... est que vous avez vu mes messages Oui, exactement. Il vous
1: appeler parce que vraiment, je pense qu'on peut vous aider, etc. Oui, c'est ça. OK. Combien de stage max
0: pour une séquence Donc, on a dit, toi, tu recommandes 5. Oui. Cinq messages. Après, peux... Après c'est cinq à sept. Hein. Tu peux augmenter. Euh... Okay. Tu peux... En fait, le truc, c'est que si tu veux en mettre plus, euh, typiquement, moi, ce que je dis, c'est donc euh, la pr première relance à deux jours. Ensuite, tu espaces entre six et huit jours. Et si tu veux en mettre plus, ben, après ta quatrième relance, là, tu vas espacer de 15 jours par exemple. Et comme ah. ça, tu vois, tu les gardes dans le pipe plus longtemps.
1: Il y a des tips sur les horaires du coup
0: Est-ce que c'est mieux d'envoyer tel jour, tel, tel, telle heure euh... ouais. ben, En fait, en gros, si tu veux, euh, les horaires, ça a techniquement un léger impact, c'est vrai. Néanmoins, euh, le fait d'envoyer tous ces mails en même temps, ça a un impact très négatif sur la délivrabilité. Donc en fait, tous les outils qui envoient des mails en blast, en fait, toi, tu ne vas pas le savoir, mais tu as un gros pourcentage de tes mails qui vont arriver en spam et tu vas avoir un taux d'ouverture qui est moindre. Ce qu'il faut faire, c'est peu importe si vous utilisez la liste ou autre outil, mais utilisez des tools qui vous permettent de faire ce qu'on appelle le throttle. C'est genre en gros, tu vas espacer tes mails lors de l'envoi pour que ça, ça ressemble exactement à un humain qui envoie les mails. Donc typiquement, tu vois genre… Tu as des trucs qui fonctionnent bien où tu te dis, bah, ok, j'envoie mes mails, je les spread, je les étale entre 9h et 18h. Parce qu'en fait, globalement, tu regardes, si tu reçois un mail qui est important et dont l'objet t'intéresse, bah, tu vas y répondre, tu vois. Ce qui est le plus important, c'est qu'il arrive dans ton inbox. Et quand tu envoies tout en blast, bah, tu as beaucoup de mails qui partent en spam.
1: Ok, hyper hyper, hyper intéressant. Euh, comment générer des leads qualifiés, bon, euh, bien ciblés, globalement, bien ciblés. Ouais, est-ce est qu'il y a un sujet autour de qu'est-ce qu'il faut savoir, enfin, qu'est-ce que tu recherches Tu n'envoies pas un call d'email pour vendre finalement. Ce que tu veux, c'est un rendez-vous. Mais si tu as un produit scalable où tu ne fais pas de démo, euh, tu vois, comment est-ce que tu... Comment tu fais si moi, moi je te dis, voilà, j'ai un produit, ça coûte, un ça, c'est 5 euros par mois, je n'ai ouais. pas les moyens de faire, un... de faire des calls, ce n'est pas rentable pour moi Qu'est-ce que tu conseilles de faire
0: mais en fait ça dépend ça dépend vraiment le stage auquel tu es tu vois si c'est euh, si tu es au tout début et que ton produit il coûte 5 dollars par mois ben bah, dans tous les cas je te dis fais du call d'email pour prendre des rendez-vous avec des gens parce que tu vas apprendre beaucoup plus tu vois et, et il faut que tu apprennes un truc qui fonctionne aussi bien c'est euh, contacter les gens en fait et leur proposer des interviews donc typiquement mettons que euh, tu as envie de toi ta cible c'est les SaaS founders, donc CEO de de plateforme SaaS logiciel bah, tu les contacts en leur proposant une interview. Tu dis, euh, on essaye de euh, créer un article sur euh, comment les SaaS founders euh, résoudent genre, tel, tel, tel et tel problème. Et là, du coup, le gars, il va se dire, euh, bah, très cool, tu vois, genre, je vais avoir euh, je vais être dans une interview, je vais avoir un backlink chez moi. Enfin, tu l'apprends l'interview, tu vois. Et pendant l'interview, du coup, bah, tu poses des questions à la personne, tu essayes d'en apprendre plus sur ta cible. Et à la fin, euh, tu peux lui caler, toi, euh, ce que tu fais et comment tu peux aider à résoudre le même problème. Tu par exemple, si je t'appelle et je te dis euh, « Hello, David, euh, je veux regarder comment les start-upers euh, gèrent, euh, tu vois, leur banque etc. et qu'est-ce qu'ils font ?» euh, Tu vois, genre là, je t'appelle, je m'appelle Conto, tu vois, mais bon, je te, je te dis que je veux juste te faire une interview pour prendre les meilleurs start-upers et euh, faire un article, tu vois, sur comment est-ce qu'ils font pour gérer leurs dépenses. Là, toi, tu vas m'expliquer, je vais te poser des questions. Ok, euh, comment tu gères tes fils de paie Comment tu gères ci Comment tu gères ça Et à la fin, je pourrais dire… Bah, Très cool. Merci beaucoup pour genre tout ce que tu fais. Ben, en fait, nous, tu vois, on a, je te pitche en deux secondes, on a développé un tool qui permet de faire X, Y, Z. Toi, tu m'as dit que c'était un pain pour toi. Est-ce que toi, ça t'intéresserait genre de le tester Dans tous les cas, on va publier l'article dans X jours et il y aura 6 à ça. Tu vois. Et en fait, ça, tu vois, c'est un truc qui fonctionne ultra bien parce que tu es parti sur de la construction de relations tu créé la relation avec la personne au cours du meeting et après, par la suite, bah, tu vois… Tu pas peur qu'elle euh, qu voit un peu les ficelles et qu'elle dise « ouais, tu as fait tout ça en fait pour me vendre le truc euh, ?» que... bah, Comment... Non, en fait, parce que tu vois, à partir du moment où tu publies vraiment l'article avec… Tu vois, genre, tu prends par exemple, je sais pas moi, les top tu dis « on veut faire un article sur les top 50 influenceurs dans le SaaS, machin » et on t'a sélectionné par parce qu'on nous a recommandé ton profil et l'article, tu l'écris vraiment, tu vois et tu lui dis bien, il sera publié à telle date, telle date, telle date. Et après, tu peux voir si, si potentiellement, tu vois, ça te rapporte… Enfin, dans tous les cas, ça va te rapporter un backlink et tu seras
1: content. Ok, super. Euh, question, là, on arrive vers la fin, mais euh, c'est quoi les erreurs les plus classiques que tu vois
0: Alors, il y a plusieurs… Il y a déjà les erreurs classiques, c'est les erreurs techniques. Donc, c'est des gens, tu vois, qui achètent un nouveau domaine et qui décident d'envoyer 10 000 mails d'un coup. Ça, ne le faites pas, ça ne marchera pas. Un domaine, ça se chauffe. Un domaine, il faut set ce qu'on appelle le DKIM, le SPF. Donc, euh, c'est la partie technique, mais en gros, c'est la carte d'identité de votre domaine qui montre qu'il y a un vrai humain derrière le domaine. Euh, il faut le chauffer, donc euh, il faut commencer step-by-step euh, step à envoyer des emails. Nous, on a une feature qui permet de faire ça automatiquement qui s'appelle l'Mwarm d'ailleurs. Mais en gros, l'idée, c'est euh, incrémenter euh, de jour en jour de plus en plus d'emails avec euh, notamment des réponses afin de montrer aux email service providers, donc les Google, Outlook, etc., que vous êtes un vrai humain. Donc, ça, c'est vraiment la partie technique. Euh, idem sur toutes les personnes qui ne pas leur custom tracking domaine. Ça aussi, c'est très important. Ça vous booste votre délivrabilité. Vous avez un taux d'ouverture plus élevé, donc des résultats aussi meilleurs. Euh, ensuite, erreur classique, donc on en a parlé tout à l'heure, mais c'est les gens qui se, qui se présentent dans leur mail. Euh, donc, euh, bonjour, je suis, machin, machin, ça, ça sert à rien. En général, c'est vraiment vu comme des spams. Euh, un truc d'ailleurs petit tips mais euh, vous pouvez faire ce qu'on appelle des pattern interrupts c'est-à-dire que euh, en gros toutes les personnes qui prospectent commencent toujours leur message pareil hello prénom bonjour prénom bonjour monsieur machin ben, en fait là enlever le bonjour Alors. ouais il ben, y, a, y a ça ça tu peux dire hello prénom et après tu fais non je rigole David tu vois donc euh, là tu vois ça ça marche bien ou sinon tu as aussi un autre truc où c'est euh, vraiment euh, genre tu commences par une phrase directe tu dis pas bonjour tu vois donc ça serait icebreaker donc par exemple ce contact c'est j'ai vu que tu avais fait euh, genre le podcast euh, « La galère avec nan. J'adore ce que tu fais, David. Boum, tu vois. Et ça, t'es pas habitué, tu vois, parce que tu es toujours habitué à avoir ton hello, ton machin. Et donc, même un mail, tu vois, qui sera pour... qui peut être automatisé peut paraître ultra personnalisé juste parce que tu pas mis de bonjour et que tu as mis directement une phrase qui résonne plus ou moins avec la personne, tu vois, comme si tu avais écrit un mail rapidement. Il y a, euh... y a
1: ce, ce petit tip là que tu avais donné dans une autre interview que j'avais trouvé trop cool, je voudrais partager avec tout le monde, c'est… Euh... En mode mail de relance, tu mets pas d'objet. Tu dis, euh, je viens de sortir d'un rendez-vous avec euh, un de vos concurrents. Euh, euh, ça m'a fait penser à, à toi, à vous, euh, prénom. Euh, on s'en parle demain. Euh, je trouvais ça cool. Et ça, tu me disais… Ah, oui, ça marche. Ouais, ça, c'est pas mal. C'est la clé de l'humanité, en fait. Dès, dès, je pense que la clé, c'est dès lors que la personne en face, elle dit, en fait, c'est pas un robot, c'est un vrai mec qui veut me parler vraiment. Euh, ouais. bah, ça a l'air cool quoi en fait. Ouais, tu
0: casses une porte. Ouais, c'est ça. Tu, tu fais tomber des barrières. Tu as un truc aussi qui est pas mal euh, dans la rédaction des emails parce que en général, en fait, ce qui est un peu euh, ce que je vois beaucoup dans les boîtes, tu vois, c'est que tu as l'équipe marketing qui va faire la rédaction des mails de prospection, les sales qui n'ont pas forcément toujours leur mot à dire. Et donc, du coup, les mails sont très orientés marketing parce que l'équipe marketing, bah, tu vois, elle passe du temps. Quelle est notre value propre Comment on doit crafter si ça, ça, tout doit être parfait. un mail, ça doit pas être parfait. Donc, moi, ce que je conseille aux gens en fait, c'est de l'écrire. Quand vous écrivez à votre mail de prospection, vous, vous mettez sur Messenger, vous l'envoyez à votre meilleur pote et vous l'écrivez depuis votre téléphone en fait. Comme ça, un, ça vous permettra de faire un mail tu vois, qui est beaucoup plus concis, donc pas très grand parce que tu vois genre quand tu es sur un téléphone, bah, et que tu écris un long texte, bah, tu t'en rends compte et tu te dis ouais, « ça devrait pas être aussi long ». Et deux, le ton que tu utilises, il sera différent et il sera beaucoup plus humain que euh, un mail que tu as fait tu vois, derrière ton ordi, euh, etc. Euh, un autre sujet, peut-être un, un peu moins, euh, on va
1: dire, technico-pratique, mais est-ce que tu as vu des changements euh, avec la crise euh, J'ai entendu dire que, euh, je sais pas, j'ai vu passer des trucs qui disaient avec la crise, le col call, le call calling marche moins bien parce que les gens ils sont chez eux, je sais pas quoi. Euh, est-ce que toi, as, quelles sont les évolutions que tu as vues depuis le début et comment est-ce que tu penses que ça va évoluer à la, par la suite
0: moi, je pense en fait que le, tout, tous les moyens de, de communication digitaux, que ce soit call email, LinkedIn, call, fonctionnent encore ultra bien. C'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui le font mal et en période de crise, il faut s'adapter. Euh, là, on va potentiellement, c'est à dire, hein, mais on va potentiellement euh, retourner en confinement. Euh, tu vois, il, y a des, il y a des chances qu'il y ait un nouveau confinement et les gens s'adaptent. De toute façon, tu vois, on fait beaucoup plus de remote. Moi, là, tu vois, je bosse depuis chez moi, plus dans les bureaux. Mais en gros, euh, en période de crise… Le premier truc à faire, c'est vous recentrer sur vos clients pour comprendre quels sont les nouveaux challenges. Un truc qui est clé, c'est que les sales, c'est aider les gens. La vente, quand vous vendez un produit un service, c'est parce que vous apportez une solution à un problème. La vente, c'est de l'aide en fait au final. Et donc, euh, clairement, quand euh, vous arrêtez, si vous arrêtez de prospecter en période de crise, c'est que vous avez décidé d'arrêter d'aider vos clients. Donc, step 1, vous vous reconcentrez sur vos clients, vous les contactez vous allez voir que vous allez avoir la possibilité de faire de l'upsell. Ça, c'est un truc euh, du cash qui va quand même rentrer. Et de deux, prenez énormément d'insights. Nous, tu vois, on a des clients dans certaines industries qui se sont retrouvés du jour au lendemain avec des problématiques totalement différentes auxquelles on pouvait répondre. Donc, on a pris des infos euh, de la part de ces clients. Donc, euh, qu -ce qu'est-ce eux ils avaient mis en place Qu'est-ce qui avait marché, pas marché, etc. Et en fait, rien qu'en extrayant cette information, on devient expert sur un nouveau domaine, tu vois et en fait, toute l'info que tu récupères de tes propres clients, tu vas aller la réutiliser dans tes mails de prospection sur une cible identique. Par exemple, si tu as des clients, c'est, je sais pas moi, des restaurateurs par exemple, tu vas les appeler tu vas dire, « Ok, qu'est-ce que vous avez mis en place pendant la crise Est-ce que vous mettez une stratégie digitale en place Est-ce que vous faites du delivery Est-ce que si Est-ce que ça ?» Et tu dis, « Ok ». Donc là, tu vois dans nos clients, on a 10 restaurateurs qui sont en grosse galère qui n'ont pas réouvert leur cuisine parce qu'ils ont un peu peur, etc., du delivery, machin. Mais on en a cinq autres qui font du delivery et ça marche ultra bien. Du coup, quand on va contacter les restaurants, si moi, je vendais, tu vois, une solution digitale de delivery, ben je leur dirais, écoutez, genre, je sais que c'est la crise en ce moment, sauf que tu vois, nous, on a une plateforme qui drive, euh, je ne sais pas moi, 2000 euh, déjeuners euh, en delivery euh, sur Paris tous les mois, etc. Et on cherche un restaurant dans tel arrondissement. Est-ce que vous serez prêt à ouvrir euh, les cuisines si on vous assure tant de commandes Et là, tu vois, j'ai parlé d'un tout nouveau truc parce que avant la crise, ça n'existait pas ce problème. Et là, j'apporte une solution. Tu vois. et Un autre exemple que nous, on a fait aussi qui a bien marché pendant le Covid,
1: euh, c'est qu'on a, on a parlé, donc pareil que toi, à plusieurs de nos clients pour comprendre comment ils se plaçaient, les Paulinos, etc. Et on a envoyé un mail à tous nos prospects en mode « Salut euh, !» on, on a arrêté toutes nos campagnes, on a, re, on a recommencé, on a dit euh, « Bonjour, on bosse avec une vingtaine de pôles innovation de telle boîte, telle boîte, telle boîte. Euh, si ça vous intéresse de savoir comment eux, ils font face à la crise, je serais ravi d'échanger avec vous. Et en fait, ouais. tout le monde m'a dit, ouais, ouais, go, j'ai fait un nombre de calls, <rire> genre je euh, trois par jour avec des grands groupes euh, trop bien ciblés. Et en fait, pendant le call, si tu es un peu habile, tu arrives à en parler juste à la fin en fait, juste à la fin, ah au fait, ouais, ouais je ne vous ai pas dit, Et juste au début, bah, tu te présentes, tu essaies de comprendre les problèmes de la personne. En fait, ça te permet par un moyen détourné, évidemment, tu as quelque chose en stock si on te demande quand même, mais euh, d'avoir le rendez-vous euh, tant espéré, quoi. Ouais, c'est qu clair. un bon bail. Ouais. Euh, voilà. Je pense que si on devait résumer, en tout cas, moi, c'est comme ça que je sens le truc. C'est si tu arrives à faire comprendre que tu es un humain et que tu arrives à créer une sorte de heureux hasard, genre, euh, je ne sais pas, moi, une fois, j'avais un prospect d'Air France que je voulais voir. Je ai, il avait écrit un article, il avait posté sur LinkedIn je dis putain, j'ai écrit le même il y a deux semaines. Donc, je lui ai envoyé direct en message LinkedIn. Salut, trop marrant ton article. J'ai écrit le même il y a deux semaines. On a des divergences sur ça et ça. Quand est-ce qu'on se prend un café pour en parler Et boum, j'étais avec mon prospect idéal de chez Air France euh, là-dessus. Et, ah, et ça, cool. que, si tu arrives à répliquer ça en fait, et c'est un peu tout, tout le sens de ce que tu disais avec toutes ces belles méthodes, mais si tu arrives à répliquer ça en fait, tu réponds. Euh, tu, tu réponds à l'email parce que c'est limite une intro en fait. C'est comme si tu avais une intro de, de quelqu'un. Parce qu'il bah, y a un truc tellement euh, hasardeux qui arrive, je suis obligé de te parler. Quoi.
0: Ouais, non c'est clair. C'est trop bien. Euh,
1: c'est quoi tes conseils pour euh, ceux qui se lancent du coup euh, si, si demain, tu dois te lancer en cold email, mettons, tu euh, ta petite PME. Souvent, souvent c'est comme ça. Nous, on les voit beaucoup sur, euh, sur Start the Fuck up qui viennent nous voir. Des mecs qui ont développé un beau produit. Euh, qui s'est vendu un peu tout seul, soit parce qu'ils avaient des revendeurs, soit parce que euh, le bouche à oreille, euh, ou des agences, tu vois, et qui disent là, il faut que j'accélère en sales parce que c'est plus possible. Donc, je vais partir sur du call d'email, euh, où ils ne savent pas trop comment, mais nous, on les, souvent, on les oriente vers le call d'email. Donc, ce, ce gars-là, là, qui veut se lancer, qu'est-ce que tu lui conseilles euh, de faire pour lancer ses premières
0: campagnes bah, C'est vraiment, en fait, c'est déjà genre choisir les bons outils, euh, faire en sorte que sa boîte mail soit bien chauffée. Si c'est une PME en général, ils ont des mails qui sont assez chauds parce qu'ils les utilisent depuis euh, des années. Donc, ça, là, ce côté-là, ça va. Euh, bien vraiment passer du temps sur le ciblage, prendre ses meilleurs clients. En fait, il y a des gens, tu vois, ils, ils se trompent un peu dans le ciblage, c'est-à-dire qu'ils vont prendre tous leurs clients, euh, surtout sur des produits, tu vois, qui, ont, qui sont assez… qui ont grossi vite et qui peuvent avoir une variété de clients très forte. En fait, il faut vraiment savoir mettre ses clients dans euh, des buckets afin de se dire, OK, mes meilleurs clients, c'est qui C'est ceux qui ne churnent pas, donc euh, qui ne partent pas, qui payent. Euh, le plus possible et après une fois que j'ai cela bah, je prends en fait toutes les caractéristiques de ces clients et j'essaye d'en trouver des nouveaux et donc après évidemment utiliser LinkedIn utiliser Sales Navigator et utiliser un outil qui, vous permette, qui va vous permettre d'automatiser toute la prospection ainsi que les relances
1: trop, trop bien euh, pour terminer du coup on va, on va essayer de revoir un peu les, les questions euh, des gens c'est quoi une bonne vidéo à inclure dans un email de prospection nous demande
0: Camille euh, bah, en fait la vidéo il faut qu'elle soit courte euh, qu'elle euh, qu soit assez précise. Là, dans la vidéo, par contre, tu peux te présenter, parce que du coup, tu as un côté beaucoup plus humain où la personne a l'impression qu'elle te parle. Donc, c'est cool de dire euh, ⁇ Hello, salut, c'est Guillaume, je suis CEO de l'Emlist. Euh, ⁇ En deux mots, on a réussi, tu vois, par exemple, une vidéo que j'avais faite. Moi, je contactais, euh, dans notre cible, on a beaucoup de Head of Growth, et j'avais réussi à booker, tu vois, sur... Euh, J'en avais contacté peut-être 40 à Paris, et j'ai booké genre euh, 20 lunch tu vois, donc 50% de taux de conversion en, en booking, et la vidéo était très simple. Hein. Hello, Guillaume, CEO de L'Amnis, J'ai grossi Lemnist de zéro à plus d'huit mille clients en moins de deux ans. J'aimerais trop échanger avec toi sur des sujets grosses puisque je vois que vous avez une croissance exponentielle. D'ailleurs, félicitations pour la levée. Juste en dessous, il y a mon calendrier. On se book un lunch et on échange. J'ai plein de tips à te donner sur de la lead gen, du branding et du market. J'en attends pas moins de toi et hâte de pouvoir échanger. Voilà, tu vois, c'est très simple. 30 tu disais secondes. pas le nom du mec. Tu donnais pas le nom du mec. Non, parce qu'en vrai, la vidéo, tu vois, comme en fait la landing page était dynamique mmh. euh, et que je sais que j'avais ciblé les head of gross de start-up à Paris, tu vois, juste euh, ça, tu vois, ça mentionnait. Et, ça et suffisait.
1: Tu fais, tu fais ça tous les combien de temps C'est-à-dire que euh, ça prend du temps de faire ça.
0: Euh... Non, franchement, ça met deux minutes, hein, parce que tu vois la vidéo, tu la records qu'une fois et euh, la vidéo c'est la même pour ta cible. Donc dire, euh...
1: de lancer des nouvelles campagnes, ça prend du temps quand même de réfléchir à la campagne, etc. Toi, ouais. quel objectif tu te fixes Est-ce que tu te dis, vas-y, il faut qu'on soit dynamique toutes les semaines, il faut qu'on lance une nouvelle campagne Comment est-ce que tu, tu gères ça
0: ouais, Nous, nous on, teste, <rire> on teste comme des ports. Donc, euh, en fait, on, on lance des campagnes euh, ouais, toutes les semaines, des campagnes différentes. Après, on ajuste aussi les campagnes existantes. Euh, faire de la testing, c'est ultra important. Donc, tester une version d'un mail versus un autre, tous les outils aujourd'hui quasiment euh, permettent de faire ça tester les objets. Tu vois, on va, on va plutôt affiner en fait euh, certaines choses. Donc, euh, tester les objets, tester la phrase d'accroche et on va regarder comment ça évolue. Et
1: tu peux intégrer la vidéo directement dans le mail ou ça peut, ça peut être qu'un lien
0: Ouais, en fait non. La, la, nous, ce qu'on fait, c'est on fait des images dynamiques. Euh, du coup, les gens voient une image par exemple où je vais tenir une feuille de papier et toi quand tu vas regarder, il y aura écrit euh, David. Euh, si je contacte Jack, il y aura écrit Jack mais ça, c'est automatisé. Et en fait, dessus, dès que tu vas cliquer, là tu vas être drivé sur une landing page dynamique et ça, ça fonctionne ultra bien.
1: Ok, hyper, hyper intéressant. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a comme euh, autre question euh, Des idées originales. C'est quoi l'idée la plus originale que tu as vue euh euh,
0: Alors, j'avais bien kiffé en fait. Il y avait un, en fait, nous, on, a, on offre, enfin tu vois, on donne plein de templates et plein d'idées à des personnes. Et un truc qui est assez stylé, c'est en fait, on peut faire, on peut ajouter le screenshot, euh, le, ouais, le screenshot du website de la personne qu'on contacte. Et en gros, euh, il y avait une équipe qui avait fait euh, du coup euh, un zoom où en fait il y avait trois personnes comme ça. Et euh, ici, ils avaient mis en, en dynamique euh, le screenshot de la personne. Et du coup, l'image c'était leur équipe plus le screenshot de la personne qui contactait. Et du coup, c'était euh, le message. Il disait euh, "Hello prénom, euh, on s'est fait un petit brainstorm avec l'équipe. Euh, CF photo ci-dessous. Et là, tu vois la photo, donc toi, tu t'aurais vu genre trois personnes de la team. Donc assez humain." Plus le screenshot de ton site. Et ensuite, il dit, genre, on a trouvé, genre, 400 trucs à optimiser pour le SEO. Est-ce que euh, tu serais dispo pour en discuter, tu vois? Ben là, clairement, tu vois, genre, j'ai euh, attisé ta curiosité. Ouais. Euh, c'est une image dynamique. Tu as créé de la relation avec l'humain. Et à côté de ça, euh, ben voilà, tu vois, tu vois ton site aussi. Donc, c'est de la personnalisation et tu as envie d'avoir des idées et des feedbacks pour ton site. Un truc assez cool aussi. Euh, là c'était euh, un, un mec qui s'était inspiré de, du café tu sais que j'avais fait là avec euh, ouais. genre où euh, dynamiquement tu peux avoir le nom de la personne et en fait lui il avait fait toute sa séquence avec ça c'est-à-dire que premier mail c'était on se prend un café, euh, prénom genre na, na, na. De la relance c'est bon euh, le café il était froid du coup je me suis dit que tu n'aimais pas le café je t'ai pris un frappuccino à la place après troisième relance c'était une photo euh, d'une autre personne de sa team bon apparemment c'est ma tête qui te revient pas du coup j'ai l'aura de mon équipe qui euh, avait soit un café soit un frappuccino en fait, il avait fait un truc comme ça et à la fin, il a eu un taux de réponse, je crois, de 56-60 Enfin, c'était un truc énorme. C'était la destination de qui Est-ce euh, que tu, tu peux faire ce genre de truc si tu vas parler à des grands groupes, tu penses bah En fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont la crainte de contacter les grands groupes de façon avec des vidéos, avec, de façon un peu originale. Mais il ne faut jamais oublier qu'on est tous des humains, tu vois. Euh, le mec, c'est pas parce qu'il est CEO d'un grand groupe que euh, le. On le... va pas le faire marrer devant un truc. Bah, exactement, tu vois, le gars, il, a, il est aussi humain, euh, tu vois, il a des amis, il rigole, euh, tu vois, il se met des caisses potentiellement le samedi soir, enfin, j'en sais rien, mais tu vois, ça reste, ça reste un humain, quoi.
1: Ok, hyper intéressant. Est-ce qu'on a une dernière question euh, pour terminer euh, Est-ce que toi, voilà, c'est quoi le. Par quoi
0: tu voudrais finir euh, cette, euh, ce, ce, ce joli webinar bah, écoute, franchement, merci à tout le monde d'être venu. J'espère qu'on a pu euh, répondre à, à toutes vos questions. On a un blog qui est assez complet avec euh, plein d'articles, de tips sur euh, comment se lancer. On a des, un guide aussi sur euh, le, le call d'email pour les débutants. Et euh, la communauté, c'est vraiment un endroit cool pour euh, poser toutes ces questions et, et se lancer. Donc, euh, bah, voilà. Hein. Merci, à David, franchement, de m'avoir invité. Euh, avec, cool et puis...
1: avec plaisir. Pareil pour euh, <rire> vous. Ravi de t'avoir eu. Nous, on lance du coup notre off-hunter pour accompagner et lancer justement les politiques sales et marketing. Vous êtes sur le marketing, sur le sales, l'automation, etc. avec des super outils comme les Mist. Donc voilà, on a mis dix fois le lien je crois pendant, <rire> bien. La, pendant la course. Donc vous pouvez aller sur la lending et regarder si ça vous intéresse, postuler, on fera des calls ensemble, on vous expliquera ça. Euh, Guillaume, merci, c'était hyper intéressant. Même pour moi, euh, j'ai appris plein de trucs. Euh, D'ailleurs, euh,
0: tu n'oublies pas sur la. J'aime bien, bien tester Sur ta, La 3 <rire> ouais, Vraiment. Bah, de toute façon, on se voit, on se voit la semaine prochaine. <rire> ouais, c est, c est la semaine prochaine pour faire un podcast. Euh, cool. Euh,
1: merci à tous. C'est la fin. On vous prend pas plus de temps euh, que ça. On va mettre, on va, Vous allez recevoir un mail demain euh, de Zoom qui va vous donner le, le lien vers notre chaîne YouTube sur lequel il y aura euh, le replay. Donc euh, vous y allez, vous, vous, euh, vous pouvez revoir le replay si vous voulez, le partager euh, à votre famille. <rire> famille, euh, les enfant, on <rire> Tu en parler. T'imagines l'enfer, t'en parles à ton enfant, tu sais, le gosse, euh, il a 12 ans, il a Il y a un endroit où on fait du business aussi. Bien. Prospect, prospect avec papa. <rire> Euh, cool attends il y a des questions qui arrivent là euh, trop chouette avez-vous des, des ressources sur les intégrations Drop Contact Lemnis HubSpot
0: ouais on a, on, a des, on a des ressources Phantom Buster Drop Contact il y a une vidéo qui, qui une vidéo tutoriel step by step où euh, on a plus de 10 000 vues sur la vidéo euh, je vais envoyer je te mets le lien Drop trop bien je le mets direct comme ça vous l'avez et après moi je vais devoir filer parce que yes. j'ai l'entretien ah, et... <rire> d'ailleurs on ah, recrute pour ceux qui sont encore là
1: <rire> ceux qui sont encore là ils ont peut-être
0: envie de vous dire bosser parce que il ne 3 minutes alors ils n'écoutent pas depuis le début ils ont mis en mute c'est ça ils ont mis en mute première première. <rire> ah, ok euh, génial et, euh, du coup je remets aussi pour ceux qui ont envie euh... yeah
1: j'ai merci merci de m'envoyer des, mail. des mails voilà. euh, mon mail c'est ouais. david.flac de toute façon vous allez recevoir un mail euh, voilà. euh, avec mon mail dedans euh, on va tous vous inscrire à plein de trucs ok cool ouais. euh, bon, ouais. pour des questions vous créez quel profil j'imagine que tu as une page welcome je vous Ouais,
0: c'est ça market uh, sales Developer. On recrute de tout. <rire> euh,
1: cool. Merci à tous. Euh, C'était un grand plaisir. Euh, bye. Euh, et à euh, toutes. Vous pouvez nous contacter, vous avez nos mails. À bientôt. Bye. Super.
0: Ciao, ciao. Salut.